0: Vítejte u dalšího dílu podcastu Evropské fondy v období 2021 až 2027. Jmenuji se Jana Drlíková a zastupují Národní orgán pro koordinaci Evropských fondů Ministerstva pro místní rozvoj, které zastřešuje čerpání evropských dotací. Společně se svými hosty vám postupně představíme další oblasti, které vám usnadní realizaci třeba i vašeho projektu. Dnešní díl věnujeme auditům. Jaké jsou nejčastější pochybení u projektů z evropských fondů a jak jim předejít? O tom si dnes budeme povídat s naším hostem, ředitelem Stanislavem Burešem. Dobrý den, pane řediteli.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Stanislav Bureš působí jako ředitel auditního orgánu Ministerstva financí. Je právním expertem v oblasti veřejných zakázek, veřejné podpory, finanční kontroly a rozpočtových pravidel. S čerpáním evropských dotací, jakožto veřejných prostředků, jsou spojené určité kontrolní postupy. A právě o těch si dnes budeme společně povídat. Auditní orgán ověřuje fungování řídícího a kontrolního systému operačních programů a dává tak pomyslný palec Evropské komisi. Jednak na to, že jsou v pořádku zrealizované projekty, ale také na to, že celý systém čerpání evropských fondů je správně nastaven. Můžete prosím našim posluchačům auditní orgán přeci jenom ale trošku více představit, aby věděli vlastně, co se za tou vaší činností skrývá?
1: Mohl bych na úvod začít takovým odlehčením, že audit bychom mohli připodobnit ohni. Může být dobrý sluha, ale taky zlý pán. Myslím si, že většina příjemců nemá úplně radost, když se k ním nahlásíme, že k ním přijedeme na návštěvu. Ale, ale naopak, na druhou stranu si myslím, že není čeho se bát, protože můžeme, můžeme příjemcům pomoct je nasměrovat k tomu, kde je tzv. tlačí bota, kde by bylo dobré něco zlepšit a posunout, posunout nějakým směrem. Jak už bylo řečeno v úvodu, naší úlohou je ověřit to, že čerpání prostředků z Fondu Evropské unie v České republice probíhá řádně, že fungování ostatních subjektů implementační struktury, tím je myšleno poskytovatelů dotací, ale i certifikačního orgánu, je, je taktéž řádné a nejde jenom o ověření toho, tedy, že ten konečný příjemce použil prostředky, jak měl, ale začíná to právě tím samotným nastavením systému u poskytovatele dotace, u toho, že ověřujeme, jak stanovil podmínky pro čerpání, jak, jak nastavil kontrolu schvalování žádostí, vyplacení prostředků a, a vlastně jak ověřuje realizaci těch projektů v průběhu, v průběhu jejich implementace. No a abychom vlastně tady na toto všechno mohli dát dát ten pomyslný palec, tak musíme být funkčně nezávislí na všech těch subjektech zapojených do čerpání evropských prostředků a z toho plyne, že jsme na ministerstvu financí, tedy na ministerstvu, které neposkytuje prostředky v oblasti oblasti evropských strukturálních a investičních fondů.
0: A jaká jsou zaměření jednotlivých kontrol? Co všechno můžete kontrolovat?
1: No, obecně platí, že poskytujeme ujišťovací a poradenskou činnost s jediným cílem, zdokonalit procesy a přispět, přispět k eliminaci rizik. Je to podobné jako u interního auditu, ale my interním auditem nejsme. My jsme v jistém slova smyslu externím auditem, nicméně ne podle zákona o auditorech, ale ověřujeme, ověřujeme vlastně všechny subjekty, které jsou zapojeny nebo nějakým způsobem se podílí na, na čerpání evropských fondů v České republice, ať už teda jako, jako poskytovatel nebo příjemce. No a co se týče těch samotných postupů, tak tam zase na druhou stranu oproti tomu internímu auditu až, až takový rozdíl není, protože, a, protože a, vlastně m, rámec standardu pro interní audit je pro nás tím, tím rámcem, které, a, podle kterého postupujeme i my, podle kterého máme nastaveny naše, naše interní metodiky. No a... Typy auditu, které provádíme, tak to jsou jednak audity systému, pak audity operací a jako poslední hlavním typem auditu jsou audity účtů. Audity systému provádíme u poskytovatelů dotací, případně jejich zprostředkujících subjektů, a certifikačního orgánu. Jejich cílem je ověření fungování systému řízení a kontroly. Pokud tam najdeme nějaké nedostatky, tak dáme doporučení k nápravě toho systému, aby třeba v nějakém následujícím auditu už ta chyba tam jednak se teda neobjevila, ale hlavně, aby aby se ten systém toho, toho auditovaného subjektu prostě posunul a zlepšil. Audity operací provádíme u konečných příjemců dotací a ověřujeme jimi a zda příjemce dostala použil dotaci v souladu se všemi podmínkami a nastavenými pravidly a, a vlastně tím auditem operace u příjemce testujeme to samotné fungování řídícího kontrolního systému poskytovatele. No a auditem účtů ověřujeme úplnost, přesnost a věrohodnost účtů, které jsou z úrovně České republiky vykazovány Evropské komisi provádíme jednouročně u certifikačního orgánu nad každým operačním programem. A po konci, po konci každého účetního auditního období výsledky všech, všech auditů se sumarizujeme, se píšeme do takzvané výroční kontrolní zprávy a vydáme k tomu výrok auditora. To znamená, se, se píšeme tam, jak, jak to z fondy Evropské unie v České republice bylo ten rok a tyto, tento soubor dokumentů předáváme Evropské komisii, která, která je analyzuje a následně posoudí vyhodnotí a, a případně učiní nějaké další kroky.
0: Děkuji. A co znamená v auditu princip důvěry a princip kontroly?
1: No, To je taková, bych řekl, docela složitá otázka. A vlastně taky otázka, jestli jestli je pro takový dotaz v oblasti hospodaření s veřejnými prostředky vůbec prostor. Protože chci tím říct, že jak legislativci na úrovni Evropské unie, tak na úrovni České republiky dávají subjektům podílejícím se na hospodaření s veřejnými prostředky poměrně Rozsáhlé řídící a kontrolní povinnosti. Pokud bych se zamyslel na rovinou kontrol či auditu u toho u konečného příjemce veřejné finanční prostředky, veřejné finanční podpory, pardon, musíme si v první řadě upovědomit to, že poskytnutá dotace není dár. Příjemce dostává finanční příspěvek k jeho vlastním zdrojům, aby realizoval nějaký společenský prospešný projekt. A pokud bych to zase připodobnil trošku k osobním financím, tak, tak jako když mi rodiče nebo prarodiče dají, dají peníze na to, abych si koupil kvalitní oblek a já si koupím nekvalitní oblek a zbytek použiju a, na nějakou pomívou věc, tak nebudou rádi a podobně podobně pak stát nebo, nebo Evropská unie nebude nadšená z toho, když, když příjemce místo pořízení deklarovaných nových oken s nízkou energetickou náročností místo toho demontuje stará okna z nějaké své jiné, jiné budovy a, a byť je třeba ta budova nepoužívaná, pak je namontuje do toho v rámci jakoby projektu, do toho, do toho rekonstruovaného domu. Tohle je je trošičku extrémní případ, který který typově takové případy jsou dosti výjimečné, ale stávají se. No a k tomu, aby se nestávali, je důležitá nejenom prevence, ale ale právě i i ta kontrolní činnost. A prevenci, vlastně efektivní prevence podle mě by nemohla být bez toho, aniž bychom měli nějaké kontrolní výstupy, nějaké kontrolní Závěry, takže vlastně v tom i vidím ten smysl, smysl kontroly. A pokud bych to měl zjít nějak obecně, tak my jednak věříme, ale jednak i z naší auditní činnosti, z výsledků, které se nám objevují v auditech, víme, že valná většina příjemců realizuje svoje projekty bez chyb úplně, anebo bez chyb takových, o kterých o kterých stojí za to se bavit a nebo je napsat do, do auditní zprávy. Ale na druhou stranu různorodost celé lidské společnosti se úměrně promítá i do světa hospodaření s veřejnými prostředky a s evropskými fondy. Asi bychom mohli dojít k závěru, že v České republice je nebo na Českou republiku je ze strany Evropské komise kladen docela velký důraz právě na ty kontrolní činnosti a kontrolní mechanismy možná větší než na některé jiné členské státy. Na druhou stranu si musíme uvědomit to, že že to souvisí s tím, že v průměru ten příspěvek to spolufinancování evropských fondů je v průměru jako nadpoloviční a tam, kde, kde třeba Evropská komise benevolentnější vůči příjemcům, tak tam, tam to spolufinancování z veřejných prostředků je jako ne, 20% a tím pádem, tím pádem tam na tu kontrolu není takový tlak, protože se asi automaticky předpokládá, že ten, kdo hospodaří převážně se svými vlastními zdroji, tak, tak právě se prostě k tomu bude chovat tím principem, o kterém jsem mluvil v úvodu a a příspěvek z veřejných zdrojů mu spíš, mu spíš jenom, jenom nějakým způsobem vypomůže. Na druhou stranu, jak jsem říkal, je tam to, že pokud ten příjemce nedostává dar, dostává ho za nějakých podmínek, zároveň o tom je dostatečně informován předem a dobrovolně se může rozhodnout o tom, jestli tady do toho systému docela čas těch kontrolních me- mechanismů vstoupí nebo ne, je to na jeho volbě.
0: Já bych to jenom schrnula a mně se moc líbilo, jak jste to připodobnil a vlastně vysvětlilo, že ten audit e, zajišťuje, aby veřejné prostředky, to znamená i naše peníze, to znamená mě a každého našeho posluchače nebo našich občanů, vlastně kontroly zda jsou dobře a řádně využitý na to, co je potřeba pro tu Českou republiku. A to se mi moc líbilo, že to je za tím auditem vlastně to, proč on je. A myslím si, že to bylo hezky vysvětleno. Když se přesuneme nyní k typům auditů a kontrol, tak se zeptám vlastně, kdo všechno mě jako příjemce může kontrolovat. Těch orgánů je asi více. A i by mě zajímalo, jestli využíváte závěry a zjištění vašich kolegů z jiných kontrolních orgánů.
1: Ano, máte pravdu, těch, těch kontrolních institucí je, je, je velká spousta a pokud bych měl vyjmenovat ty, které vlastně mohou přijít, mohou přijít v oblasti toho hospodaření s veřejnými prostředky, tak to je tedy jednak kontrolní činnost nebo řídící a kontrolní činnost toho poskytovatele dotace. Pak to jsme my jako auditní orgán, ale může přijít i nejvyšší kontrolní úřad, eventuálně správce daně, který, neboli teda finanční úřad, pokud je tam zjištěna nějaká, nějaká chyba a ten, je ten úřad, který vlastně jako vymáhá ty neoprávně proplacené prostředky zpět. Může to být v oblasti veřejných zakázek Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, a pokud bychom se dostali do nějaké trestně právní roviny, tak to může být potom i policie České republiky. Na druhou stranu to ale mohou být ještě určitě další státní instituce typu inspektorát práce a tak podobně, ale to už pak nesouvisí s, s těmi projekty jako takovými. No a z evropské úrovně může přijít Evropská komise, může přijít Evropský účetní dvůr anebo Evropský úřad pro boj proti podvodům, který je spíše u nás známější pod zkratkou OLAV. No a pokud bych měl odpovědět nějak na tu část otázky typu, teda, kde jste se ptala, jestli a jak vycházíme z těch výsledků jiných kontrol, tak, tak my z nich vycházíme. My o nich víme, nebo dostáváme, dostáváme ty závěry z těch kontrol, nicméně vycházet ještě úplně neznamená stoprocentně převzít. A ta, to vlastně, že to nejde stoprocentně převzít, vychází z toho, že vlastně každý ten kontrolní útvar má zapovinnost si na to udělat vlastní kontrolní názor nebo vlastní závěr o tom a tím pádem, tím pádem tam musí pod předtím předcházet i nějaká, nějaká vlastní úvaha.
0: Napadá mě tady, bude nějaká novinka pro nové programové období? Právě jestli tam je nějaké zjednodušení v těch kontrolách?
1: Obávám se, že zjednodušení asi v tom smyslu, jak se ptáte, tam, tam nebude. Bude asi mírný posun na, na úrovni Auditování řídicího kontrolního systému těch poskytovatelů dotací, kde, kde určitě určitě zjednodušení a zúžení rozsahu toho auditu systému může dojít, pokud, pokud ten řídící orgán bude jako řekněme, dlouhodobě dosahovat dobrých výsledků a, a bude kvalitní, tak tam ano, ale, ale, ale víceméně ty požadavky Evropské komise na a audit příjemců dotací, tam pravděpodobně směřovala ta otázka, tak tam bohužel zůstáváme na na, přibližně stejných pravidlech.
0: Jak si vybíráte projekty, které budou podrobeny auditní kontrole?
1: Vzorek pro audity operací si vybíráme podle podle metodik Evropské komise a ty kladou důraz, nebo důraz na to, aby byly primárně využívány takzvané statistické metody výběru vzorku. Nejčastěji používáme metodu podle peněžních jednotek.
0: Možná tady jenom doplním jednu věc. Můžete vysvětlit, jaký je rozdíl mezi kontrolou zřídícího orgánu a právě kontrolou, kterou realizujete vy skrze audit?
1: No, kontrola řídícího orgánu, to je vlastně jako prvostupňová kontrola. Kontrola řídícího orgánu je, je vlastně v rámci systému řízení toho poskytování prostředků a, a je to patří to k povinnosti každého poskytovatele dotací nebo veřejných prostředků aby je nejenom jako vřádně rozdal na smyslné projekty nebo jako vydal rozhodnutí o poskytnutí dotace na smysluplné projekty, ale, ale potom je potřeba, aby následně si ověřoval, jak, jak ty projekty jsou realizovány. No a ta naše kontrolní činnost, ty audity, to už jsou, to bych řekl, možná vysvětlil srozumitelně, to je vlastně druhostupňová kontrola a na těch auditech operací si, jak už jsem říkal, vlastně ověřujeme fungování toho poskytovatele. To znamená, vytváříme si jako ministerstvo financí pro Evropskou komisi nezávislé ujištění o tom, jakým způsobem funguje ten daný poskytovatel dotace.
0: Ale vy chodíte vlastně v momentě, až je projekt ukončen. To znamená, že nechodíte v průběhu. Nebo můžete i v průběhu? Můžeme přijít?
1: i v průběhu. Chodíme vždycky poté, co nějaká část toho projektu je proplacená buď celý, nebo nějaká část toho projektu je proplacená od Evropské komise, ty projekty, které jsou malé, tak tam jako logicky, myslím finančně malé samozřejmě, tak tam, tam jdeme, můžeme jít jenom jako jednou a jdeme vlastně až po realizaci toho projektu. Na druhou stranu jsou projekty větší, ať už z hlediska časového trvání nebo, nebo třeba právě i té finanční náročnosti tak tam víceméně ten projekt je rozfázován do několika etap a po proplacení každé té etapy se teoreticky může stát, že tam přijdeme na kontrolu.
0: Možná mezi posluchači máme i nováčky, kteří žádný projekt nebo žádnou vaši kontrolu nezažili. Můžete nám, prosím, popsat, v jakých krocích taková auditní kontrola probíhá? Na co se mají vlastně posluchači připravit?
1: Po výběru vzorku projektu, kam půjdeme na audit, probíhají uh, u nás interně uh, přípravné práce. Jednak to jsou přípravné práce řekněme toho formálního charakteru, když se připravují různé oznamovací dopisy a pověření k provedení auditu. A jednak, jednak to jsou přípravné práce spočívající v analýze uh, podkladů a dokumentů týkající se toho, kterého projektu. A po ukončení této přípravné fáze je vlastně odeslán, odeslán oznamovací dopis příjemci spolu s nějakým souborem požadavků na doložení dokumentů, nebo vysvětlení nějakých věcí dokumentů, které třeba nebyly dostupné v monitorovacím systému a nebo, a nebo jsou tam třeba nahrány nějak zmateně, nebo se v nich nevyznáme, tak prostě nějaká otázka k vysvětlení a tak podobně. A po, tady takové nějaké předběžné telefonické nebo e-mailové komunikaci, vysvětlování fázy auditu a následuje ověření na místě, to znamená, že se vydáme do místa realizace projektu, ne do místa sídla příjemce, ale do místa realizace projektu. Tam už probíhá spíš jenom takové ověření nejasností, který jsme měli z té dokumentace, která nám byla k dispozici předtím, případně už jenom ověření té samotné fyzické realizace projektu. a Po konci návštěvy na místě už se píšeme svoje závěry do takzvaného návrhu zprávy o auditu. Pokud, pokud je potřeba, tak příjemce předběžně seznámíme se závěry. Tím, myslím, neformálně, mimo ten proces, tak zná zákon o finanční kontrole. A... Po tom vyjasnění si těch našich předběžných závěrů odešleme formální návrh zprávy o auditu, ke kterému může příjemce zaujmout stanovisko. Pokud to stanovisko zaujme, tak ho v následném procesu analizujeme, vypořádáme a se píšeme finální zprávu o auditu.
0: A tady bych se ještě u toho zastavila, to znamená, vy Jste řekl, že napíšete zprávu a seznámíte s výsledkem toho příjemce nebo tu instituci. A má možnost ten příjemce se vůči tomu nějak teda ohradit, vznést nějaké své námitky a bránit se vůči té zprávě? Hmm. Je vás vlastně možné přesvědčit, abyste zmírnili ten postih nebo ty vaše závěry?
1: Ano, samozřejmě stává se to. Jednak teda je to ta fáze toho předběžného seznámení se závěry, kdy, kdy, kdy nám to může vysvětlit, pokud se to nepovede, tak potom v rámci toho, co se u nás nazývá stanovisko po sepsání toho návrhu zprávy a to stanovisko neboli nějak námitky nebo odvolání, pokud použiju jiný termíny, ale který přibližně odpovídají, tak ty, ty potom my musíme řádně zanalizovat, vypořádat a jsou součástí té závěrečné zprávy. Případně samozřejmě pokud nás příjemce přesvědčí nebo pokud nám vysvětlí, že jsme se mýlili, tak, tak je pak zjištění úplně vypuštěno, úplně vymazáno z té finální zprávy a, a přílohou už dostane jenom to, jenom to stanovisko a informace o tom, že na základě stanoviska příjemce bylo, bylo zjištění vypuštěno.
0: Audit je asi takovým strašákem pro mnoho příjemců a našich posluchačů a možná by je tak zajímalo, vlastně, jaké jsou nejčastější pochybení v oblasti auditů, s čím se nejčastěji setkáváte v praxi?
1: Můžeme to rozdělit na pochybení, která zjistíme v auditech systému, to znamená pochybení, na úrovni řídících kontrolních systémů těch jednotlivých operačních programů a tam to jako v zásadě by se dalo zobecnit do pojmu buď ten řídící orgán nemá něco nastaveno, ale funguje mu to, nebo má nastaveno a nefunguje mu to, anebo kombinace obojího. Nějaký, nějaký proces, nějaký, eh, nějaký postup. A na úrovni auditu operací eh, u příjemce tam jsou nejčastějším pochybením, nejčastějšími pochybeními porušení v pravidel v oblasti veřejných zakázek nebo zadávání veřejných zakázek, ale tady to myslím z toho obecného pojmu, to znamená jak postup podle zákona o zadávání veřejných zakázek, tak podle metodických postupů MMR, případně, případně těch poskytovatelů dotací. V oblasti veřejných zakázek je to poměrně vysoké číslo a zhruba 66% všech pochybení v loňském roce bylo z oblasti veřejných zakázek.
0: Možná mě tady napadlo, máte nějaké doporučení pro posluchače? Na co si nejvíce tedy dát pozor? Konkrétně v čem je ten největší problém?
1: Já si myslím, že takhle se to říct nedá, protože ať už je to oblast veřejného zadávání nebo jakákoliv jiná oblast, tak každý ten projekt, každý ten příjemce a vlastně i každý operační program je natolik specifický, že tam, kde bude trápit někoho, řekněme, pořízení, vybavení v hodnotě půl milionu, které se dá, dá udělat přímým oslovením po té, co je ověřená, řekněme, realnost té tržní ceny nebo reál, reálnost cen z toho výběrového řízení, tak potom při nějakých velkých, složitých a, a, sofistikovaných zakázkách, typu jak jsem třeba zmínil u toho jsou nějaké přenosové soustavy nebo nevím, modernizace výstavba železnic nebo takhle, tak tam jsou to prostě na komplexní záležitosti a to jsem ani nezměnil oblast vědy a výzkumu, takže a každá oblast je dosti specifická a záleží, záleží na tom typu projektu typu Příjemce.
0: Pochybení se pojí se dvěma pojmy, nesrovnalost a porušení rozpočtové kázně. Můžete vysvětlit ten rozdíl?
1: No, základní rozdíl je v tom, že nesrovnalost je porušením předpisů Evropských nebo Evropské unie a jejím jednání nebo opomenutí, které ohrozilo nebo mohlo mohlo ohrozit rozpočet Evropské unie. Naproti tomu porušení rozpočtové kázně je pojem z českého práva a a je to porušením porušením pravidel podle, podle rozpočtových pravidel a buď porušením právních předpisů nebo... Rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo, nebo i jiných, jiných podmínek stanovených poskytovatelem tomu, tomu, kterému příjemci.
0: A jaké dopady může mít pochybení na příjemce dotace?
1: No, ty dopady jsou jako v zásadě dvojí. To se to trošku jsme se vlastně dostali k, té, k těm rozdílům mezi nesrovnalostí a, a porušení rozpočtové kázně. Tak nesrovnalost jako taková je reportovaná Evropské komisi a na základě toho ona rozhodne, nebo už české orgány se rozhodnou, že, že ta část finančních prostředků nebude proplacena z evropského rozpočtu. Takže to je to jakési m, jako vyrovnání mezi českým a evropským rozpočtem. No a pokud je tedy zjištěno pochybení s finančním dopadem u příjemce, tak v rámci našeho auditu operace, tak o finální zpráva je předána řídícímu orgánu, tedy poskytovateli, ta mu předána vždy. Poskytovatel má zapovinnost vlastně jako doověřit tu nesrovnalost v tom smyslu, že my nemusíme být na celém tom projektu, nemusíme ověřovat celý ten projekt, všechny výdaje související třeba s danou veřejnou zakázkou, takže to vlastně jako by došetří a případně rozstáhne na další žádosti o platbu. Potom následně vyzve, vyzve příjemce k vrácení té vyčíslené nesrovnalosti nebo finančních prostředků a ten je buď dobrovolně vrátí, tak tím skončí to řízení, nebo je nevrátí. Poskytovatel předá řešení těchto nespůsobilých výdejů právě na úroveň finanční zprávy na na finanční úřad jako podezření o porušení rozpočtové kázně. A finanční úřad zahájí svoje, svoje řízení, kontrolu podle daňového řádu a výsledkem, výsledkem, které je, řekněme, potvrzení toho závěru, jak byl formulován ve správě o auditu, případně jak byl formulován poskytovatelem a tedy vydá platební výměr, proti kterému samozřejmě se může příjemce odvolat a případně ještě přesunout do správního soudnictví. A nebo ten závěr nepotvrdí, a tedy z hlediska, řekněme, finančních dopadů vůči příjemci se nestane nic, přestože vůči Evropské komisi ta část prostředků není, není České republice proplacena.
0: Auditní orgán kontroluje celý systém čerpání. Je, je někdo, kdo kontroluje vás?
1: <laughs> ano, samozřejmě a děje se tak docela často, nicméně tím, že jsme do toho vtažení vlastně jenom my, tak v tom třeba málo kdo ví. Zrovna včera nám přišlo zahájení dvou auditů od Evropského účetního dvora, takže nás kontroluje Evropská komise, a Evropský účetní dvůr, který sice primárně kontroluje vlastně fungování nebo postupy Evropské komise, ale reálně to ověřuje právě na auditních orgánech členských států. Evropská komise tedy buď kontroluje nebo řekněme analýzuje a vyhodnocuje ty výroční kontrolních zprávy, o kterých byla už dneska řeč, anebo potom vyrazí na nějakou auditní misi, přímo tematicky zaměřenou, a Evropský účetní dvůr vyráží na audity docela pravidelně.
0: Z našeho povídání je zřejmé, že to téma auditu a kontroly je hodně složité a určitě zde nezvládneme podchytit všechna důležitá témata. Nabízíte je příjemcům nějaké konzultace nebo nějaká školení, kde se dozvědět více?
1: Tak... Velmi důležitým prvkem fungování nebo pro audity je právě jejich preventivní role, to znamená nějakou formou konzultací poskytujeme. I když to, abychom mohli zastávat tu naši roli tak, jak je požadována legislativou, tak je potřeba to vnímat tak, že jakákoliv konzultace nebo doporučení nemůže být nějakým závazným stanoviskem. Protože se pak může stát, že prostě po roce nebo po dvou tam právě přijdeme na ten audit a budeme věc muset posoudit znovu. Nicméně samozřejmě komunikujeme vždy, když když se nás někdo zeptá, není problém tu konzultaci poskytnout. Největší objem těch, řekněme, konzultací nebo toho, kde zastáváme to naše preventivní roli, tak je právě v různých školeních a to buď pro ministerstvo pro místní rozvoj, ať už řekněme pravidelně, anebo potom jednou za čas, když jsou organizovány v rámci Eurocenter po celé České republikce a tematické, tematická školení a Evropské fondy a, a audity
0: když to naše dnešní povídání schrnu, tak asi základní rada ní Nepodceníte přípravu k auditům. Zde platí více než kde jinde, těžko na cvičišti, lehce na bojišti. Máte nějak, nakonec nějaké doporučení pro příjemce, jak se připravit na takový audit?
1: No, já myslím, že základ je nebát se. A to nebát se toho auditu jako takového a pak nebát se a komunikovat, že základem úspěchu a základem předejítí všech nedorozumění je právě otevřená a včasná komunikace.
0: Děkuji panu řediteli Stanislavu Burešovi za představení světa kontrol auditního orgánu.
1: Děkuji za pozvání, děkuji, bylo to příjemné.
0: Já zájemce o více informací odkážu na web dotaceeu.cz, kde najdete i pozvánky na plánované semináře pořádané eurocentry ve spolupráci právě s auditním orgánem Ministerstva financí České republiky. Mimo jiné zde i naleznete přehled aktuálních výzev, a to i výzev pro nové programové období 2021 až 2027. Výzvy pro nové období budou průběžně aktualizovány po schválení nových programů ze strany Evropské komise. Na webu naleznete i pozvánky na plánované semináře, které vám rozšíří obzory nejen při finančním a projektovém řízení. Poslouchali jste další díl podcastu Evropské fondy v období 2021 až 2027? Zůstaňte s námi a nenechte si utéct i další díly z prostředí evropských dotací. Výroba podcastu byla podpořena prostředky z Fondu soudržnosti Evropské unie a to konkrétně z operačního programu Technická pomoc. Naslyšenou a za Ministerstvo pro místní rozvoj se s vámi loučí Jana Drlíková.